0: Sean una vez más a otra emisión de su programa Japón a la Mexicana. Recuerden enviarnos todos sus correos, sugerencias y mensajes a nuestro correo Japón a la Mexicana 10 arroba El día de hoy vamos a pasar rápidamente a un saludo que nos llegó de Benjamín Autrán desde Guadalajara. Hola Carlos, hola Robin, aquí Benjamina Otrán. solo quería felicitarlos por su excelente programa, soy un seguidor casi desde la primera emisión, me contaron de ustedes y los busqué en Spotify y cada sábado estoy listo para escucharlos. Quería preguntarles qué hacen aparte de este podcast, se dedican a la comunicación o qué más están haciendo públicamente para poder seguirlos también de manera, bueno, de esa manera. Saludos a ambos y que continúe el éxito Robert, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes en Pues Japón. buenas
1: tardes, aquí, pues sí, sí, es tarde Está muy está muy chido el mensaje que acabo de escuchar, ¿sabes? Creo que vamos a considerar de, de esos mensajitos sí, y Mejor eres, de las personas que nos siguen de, desde el principio eh, Pues aquí, esperando, como siempre... Eh, el atento llamado de mi amigo Camacho para hacer esta nueva edición del programa. ¿Cuántos programas llevamos, Camacho? Alrededor de seis. No es cierto, Cuéntalos. van, vamos ocho.
0: Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, no, sí, son ocho. Sí, si quieres compartir con este con, con la audiencia eh, tus, tus redes para que... Bueno, seguir, yo también,
1: viviendo aquí en Japón, eh, me dedico a ser eh, guía de turista, por lo cual tengo pues ahorita todo parado, desgraciadamente por el maldito bicho que nos está afectando a nivel mundial, pero mis redes sí. en todas, en Facebook, Instagram y YouTube, eh, es de turismo en Japón, también tengo otro canal que se llama La Guarida de Robin en este canal trato de ver y hablar eh, de Japón pero no como tipo cultural, no como turismo, sino como que más livianado así como que teniendo más interacción con, con los, pues, las personas que me siguen eh, temas pues diferentes, ¿no? tratando de no cuidar la imagen. No es que diga tonterías, pero una cosa es turismo, más cultural, más acá, cosas típicas de Japón, pero en el otro es pues la guarida de Robin más livianado. Pero bueno, oh. este es Japón a la Mexicana, un programa que estamos haciendo mi amigo Camacho y yo, y me da muchísimo gusto, él exponiendo las cosas que vemos desde México a Japón y yo lo que estoy viviendo de Japón hacia México. Eh, ¿Cómo has estado Camacho? Bien, bien, todo bien, bastante tranquilo,
0: pues muy feliz y pues una vez más para poder este, hacer otro podcast y fíjate que bueno, vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa después de las Olimpiadas, eh, Robin, qué es lo que es? ahora sí que tenemos mucha información ya que pues bueno, es el tema recurrente, ahorita hay mucha, mu muchas cosas que necesito este, pues contarte también acerca que me respondas y me imagino que tú tienes también un, bastante información al respecto, ¿no es
1: cierto? Claro, eh, ahorita pues llevamos una semana precisamente al momento que estamos grabando el podcast Ayer jugó México contra Corea, Corea. y ganó 6-3, yo estaba súper feliz Y pues los Juegos Olímpicos a todo lo que da, Japón se fue con Nueva Zelanda Empates 5-3-0, no sé, pero bueno, el tema de hoy, como tú lo dices y lo comentas Vamos a hablar de qué pasó de los competidores o de los Juegos Olímpicos anteriormente ¿Y qué te parece si para, antes de iniciar este, este tema y entrar a, a lo que vamos a hablar, hacemos una microintroducción de cuáles son los Juegos Olímpicos, ¿te parece? Ahora le va, mi late. Bueno, eh, me puse a investigar un poco y decía que pues los Juegos Olímpicos son considerados la primera competencia del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes. Eh, hay dos tipos de Juegos Olímpicos, como tú lo sabes, hay en verano e invierno. Eh, creo que los más importantes para todos nosotros, digo, no sé si a todo el mundo le cuesta los Juegos Olímpicos, yo sé y estoy consciente que hay gente que pues de repente pues ni le interesa, ¿no? Porque son tantas actividades que pues no quieres ver. En mi caso pues a mucho me gustan las artes marciales, tanto taekwondo y en esta ocasión pues va a entrar karate en Tokio aquí en estos Juegos Olímpicos y pues el fútbol, pero bueno. Para no desviarnos mucho del tema. Eh, están los Juegos sí, Olímpicos sí. Este, de verano, que creo que son los más importantes que más allá de un mundial de fútbol, más allá de unos de los Juegos de fútbol americano. ¿Por qué? Sí, Porque pues, participan muchos países, ¿no? Y pues bueno, actualmente los Juegos Olímpicos modernos se inspiraron con los Juegos Olímpicos de la antigüedad del siglo VIII antes de Cristo que eran organizados en la antigua Grecia, que tenían sede en la ciudad Olimpia. Ahí alrededor del año 736 a.C., o sea, pero bueno. Resulta que en el Dios, siglo XIX surgió la idea de realizarlos similares a la antigüedad. Y el, noble valo, ay, y el noble varón francés de Cupertini, no sé si lo pronuncié bien, yo no sé nada de francés, pero bueno. Eh, fundó el Comité Olímpico Internacional y dos años después, en 1894, se realizó la primera edición de los Juegos Olímpicos, que se llevó a cabo en Atena, en Atena, Grecia. Eh, se realizó el 6 de abril de 1896 y desde esa ocasión se ha llevado eh, cada cuatro años sin interrumpir, a excepción de las ediciones de 1916, 1940 y 1944, eh, tú sabes, pasó, eh? pues fue por la interrupción de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hoy ah, okay. en día, pues también se interrumpieron y desgraciadamente los de 2020, ya sabemos, por este maldito bicho, y pues nos dejó un mal sabor de boca, porque pues yo me imaginaba, no sé, los Juegos Olímpicos, así como los habían hecho la despedida, este pues que había salido Mario, Zelda, y como teniendo aquí de embajadores sí. a Goku y a Mario, yo esperaba más. Creo que, o quiero pensar, que no es por nada, pero pues por esto del COVID no se pudo hacer mucho, ¿no? Así eh, es. Tú recuerdas, y muchas de las personas que me conocen, pues yo llegué a Japón en el 2002 pero no sé si recuerdas en la prepa y en el año 2000, fue cuando yo vine a Japón en septiembre, eh, octubre, por ahí, fue cuando gané mi segunda medalla, me, mi medalla de un mundial quedando en segundo lugar. Eso fue la primera, ¿no?, que tuviste. De, de un torneo mundial, ¿no? De, Porque antes, ajá, de, un antes de eso, eh, creo que para muchos de nosotros, los que nos dedicamos... Pues ahora sí deporte, entre comillas Lo mío es pues más amateur Porque en realidad en ese entonces no estaba en los Juegos Olímpicos Hasta apenas en este año 2020 Pero pues Quiero hablar De los Seleccionados O de las personas que quedaron con medalla En los Juegos Olímpicos De Sydney 2000 ¿Por qué esta fecha? Oye. Porque es una fecha de las que yo recuerdo mucho Porque pues estaba en México Estaba súper emocionado yo estaba igual entrenando como todos estos competidores. Y pues, ¿qué te parece si entramos a este tema? Quiero aclarar vale, vale. que el tema es... ¿Qué pasa de los competidores después de participar en unos Juegos Olímpicos? Eh, creo que pues todos tenemos muchas cosas que nos han pasado o surgen. Y entre ellas quiero hablar de esta competidora y muy famosa... Soraya Jiménez, no sé si la recuerdes.
0: Sí, 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 que tenía el cabello bien cortito.
1: Sí, y pues Soraya Jiménez eh, es una chica que nace en Naucalpan, en el Estado de México, en agosto de 1977. Eh, tenía una hermana gemela llamada Magale Jiménez y fue la primera persona que dijo pues si se van a armar los trancazos con una como guerra mundial, que se armen, porque la final del Sydney 2020, del 2000, en esta competencia de altorofilia o levantamiento uh -huh. de pesas, como todos lo conocemos, fue sí. contra Rizzo hit que era una competidora de Corea del Norte, eh, estamos conscientes que Corea del Norte es uno de los países que, pues, la verdad es, están medio loquillos, o sea, yo creo, no sé, como que les dicen a sus competidores, a ver, yo te voy, a, te voy a, a apoyar para que vayas a competir, pero si no vienes, pues, literal, te descartamos, te desaparecemos, es que yo no sé, son unos tipos, pero bueno, Soraya Jiménez sí, sí, sí. es una de las personas que no tuvo miedo y se enfrentó a ella en la final, pero antes de hablar de esta anécdota, pues... Quiero decirte que fue la única medallista de oro en esa edición de Juegos Olímpicos de Sydney 2020. Y pues es muy rara su historia, como todos los deportistas, igual a mí me pasó y no sé bien de todos. Ella desde muy pequeña, junto con su hermana, eh, fue seleccionada nacional infantil en la categoría de básquetbol. O sea, literal, nada que ver.
0: Nada eh, que ver, sí
1: pero pues no sé, no era lo suyo, se dio cuenta que no le gustaba, lo intentó con la natación, con el Batinmon, ay, Batinmon, ay, ya me trabé, con el Batin, el... Batinmonton, ay.
0: Batinmon, ¿qué cuál sí. es
1: ese? No mames, ya la estoy cagando, güey, también que voy, pero yo le corto, güey. Batimont, ay. Batin, ¿qué? Batimón. bat batminton badminton, ok. Ya, 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 con el badminton. Y bueno, lo intentó con el badminton. ¡Ay, badminton! Y Chis. después, a los 14 años, eh, descubrió que, pues, le dio el gusto a esto de la altorofilia, o levantamiento de pesas. A los 16 años, eh, dos años después de haber eh, entrenado muy fuerte, eh, empieza a ganar su primera medalla internacional, en la Copa Norseca en Colorado de Spring. Y en el año 96, gana la primera medalla de oro en un campeonato internacional de Simón Bolívar en Venezuela. Eh, en esa ocasión, impuso un récord de 170 kilos, siendo la primera vez que una mexicana impone un récord en esta categoría que se llama al torofilia o levantamiento de pesas en eh, 1997 la, los Juegos Olímpicos eh, aprueban la participación de mujeres porque pues antes ya sabes, o sea, tú sabes que los derechos de las mujeres están totalmente todos no sé si es el machismo yo también me sumo a veces que, que no les damos oportunidad porque pensamos que las mujeres no pueden, pero bueno en 1997 aprueban y pues para esto este Soraya Jiménez pues le echa un poquito más de ganas, se emociona Y a pesar de que ya había ganado varias veces en las Olimpiadas Juveniles medalla de oro En centro, mmm, en un centroamericano también ganó este medalla de oro Y en un panamericano este, en el 98 gana medalla de plata en Whitney, Canadá Okay. Y en 1999, pues, gana muchas competencias, dándole el boleto a Sydney. Recuerdo que llega el 18 de septiembre del 2000, dándose el, subiéndose al... Ay, ¿al ¿Cómo podium, se llama o... este? Al podium, ¿no? Sí, al... sí, subiéndose al podio para poder ganar la medalla, bueno, para, ay, no, ya, espérate, ya estoy pedo, güey, pero, ay, güey, yo le recorto, güey, yo me encargo. Eh, recuerdo que el 18 de septiembre del 2000, pues, gana la primera medalla de oro y es la única mujer que gana medalla de oro en este en este campeonato y recuerdo no, no, espérate, ya me empedé, güey, pero no, espérate, 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 no te me bajes la onda yo, yo le sigo, güey, yo le Sí, sí, sí. Bueno, y el 18 de septiembre del año 2000, ella, pues, afortunadamente nos hace ilusionarnos y creer a todos los mexicanos que sí se puede y gana la medalla de oro. Siendo la primera mujer en ese evento, pues, obvio, vuelvo a repetirlo, que gana su medalla de oro. Re, Así es. Al parecer, desde el año 84, no habíamos tenido medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en esa ocasión fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pero pues como buena guerrera mexicana quiso y siguió comp compitiendo y para el año 2002 eh, se ve la pobre eh, ¿cómo te puedo decir? involucrada en un escándalo mundial. Resulta Ajá que había un mundial de pesas en Turquía, universitario, y obvio, para participar en este mundial, pues tenía que estar este, estudiando la universidad. Pues desgraciadamente presenta un documento falso, adquirido ahí en esa calle, o en esa zona de México, en la Marquiplas, ahí donde están todos okay. los puestos de fotografías, donde te falsifican sí, sí, pues, sí. todo, y pues la hacía como que era pasante de la UNAM, que después el Comité Olímpico Nacional Mexicano se entera, se da cuenta y pues se enojan muchísimo con ella y la dejan fuera de la, part de la participación de este mundial. Eh, después Chíjole. de esto, eh, al mismo tiempo, le hacen un examen de doping que desgraciadamente sale positivo. Ah. Este, pues ya sabes, yo creo que para realizar estas actividades tienen que tener esto de... Consumir, sí, pues, ¿no? esteroides, consumir esteroides esteroides y demás y todo eso Sí, sí. porque, pues, el, eh, ¿cómo te puedo decir? El esfuerzo físico que hacen es grandísimo, ¿verdad? Pero, bueno Resulta que, a pesar de esto Pues ella se dedica a O es como que un poquito usada, si se puede decir así Porque eso pasa con muchos competidores Que son medallistas olímpicos eh, los empieza a jalar, por ejemplo, televisoras como TV Azteca o TV Televisa, estamos hablando para la gente que no entiende en México, pues las televisoras de los deportes los empiezan a pedir apoyo y pues ella empieza a tener un poquito de ingresos de esto, pero la pobrecita pues tenía un poco de mala suerte porque hablando un poquito más, al rato te voy a explicar o comentar de algunos competidores como en este caso Fernando Platas, que él también fue eh, medallista en el año 2000, pero sí, su sí, hermana sí. de Fernando Platas resulta que eh, era, eh, ¿cómo te puedo decir? La manager de Fernando Platas y esta,
0: ah, sí, Soraya era su Jiménez.
1: Hermana. Sí, sí eh. su hermana era su manager y pues a la pobre de Soraya Jiménez iba a varios eventos. Y pues los que cobraban eran los hermanos platas, bueno, más los que hermanos, Fernando, sí, era la, la, la manager que nunca co pues compartió tal eh, demanda de dinero, ¿no?
0: Demanda eh, de dinero, sí, así es, no, bueno, pues está medio canijo todo eso, pero fíjate, de lo que comentabas ahorita de Soraya... Sí. Yo me acuerdo que este allá por el Italia 90, que México de hecho no jugó el, el Mundial porque los futbolistas fueron precisamente eso, o sea, fueron un cachirul, o sea, igual que, que Soraya. Resulta que, pues bueno, eh, la edad de los jugadores no correspondía con la presentada en, en las fichas que se habían presentado. Obviamente, las actas, naci las actas de nacimiento pues habían sido alteradas, o sea, imagínate, o sea, México dijo, no, pues todo es así como que sí se puede y de repente, pues ya, voy a cambiar eh, los, los los papeles oficiales, Ajá. o sea, como lo hizo igual Soraya. O sea, pero imagínate igual, pues en una competencia internacional, en este caso, pues igual los pues, las Olimpiadas de la Sub-20, o sea, eh, es una cuestión pues bastante crítica, ¿no? O sea, tanto a nivel internacional como nacional. O sea, que imagínate qué es lo que dicen lo, los la prensa internacional acerca claro. de, de los... De, pues de los deportistas y todo esto, ¿no? O sea, es una cuestión, pues, bastante, eh, pues, degradable si lo quieres ver desde ese punto de vista. Digo, porque, pues, eh, ya siendo competencias eh, internacionales, pues, dices, o sea, tratas de hacer todas las cosas correctas. Digo, no estás así como que en la prepa, así de que, ah, pues, ya voy a, a cambiar mi edad y, pues, ya voy a poder este, eh, hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues, está uh -huh. medio canijo. Y me acordé de ese dato precisamente porque, pues, bueno, o a sea, ah, ha existido diferentes, bueno, han existido diferentes casos, como en la Sub-20, eh, entonces, y como lo de Soraya, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú has ¿tú conoces algún tipo de, este, de este tipo de situaciones ahí en Japón, o sea, que, que haya sucedido
1: algo así? En Japón no, y desgraciadamente te lo puedo decir en karate, ¿eh? digo, y esto es real, que me pasó, eh, un saludo a mis un maestro que tenía ahí de Cholula, no quiero decir su nombre por si alguno lo escucha, se apellidaba Ramírez, pero bueno, yo recuerdo que entre, pues no es por presumir, pero sí era de los buenitos ahí que siempre salía con medalla en los torneos nacionales en karate, Ajá. y alguna vez me llamaron para un equipo, yo recuerdo que en ese entonces estaba en la categoría cadete, que era de 17, 18 años, antes de entre comillas de pasar a ser adulto, pero esa era mi categoría, pero desgraciadamente mi equipo con el que yo competía, en ese entonces eh, íbamos incompletos, entonces yo no participé en, ¿cómo se llama? En esa categoría juvenil, no iba con equipo completo, pues descarté la posibilidad ah, okay. de competir. Pero recuerdo que ese maestro me dice, oye, Robin, y ¿no tienes este equipo? Le digo, no, pues no se completó y pues no voy a participar. Oye, nos falta un competidor, ¿puedes entrar? Yo dije, sí. Cuando me di cuenta, neta, te lo juro, y es real. Me metieron a la categoría de 15, 16. A lo mejor es un año de diferencia, pero para mí, sí. o sea, para mi cuerpo, en ese momento mi mentalidad y que pues, yo ya había participado, no sé, en un Panamericano o otro tipo de nacionales, ver a chavitos a lo mejor, de, de, de o sea, no sé, se los veía más chiquitos. Te voy a decir primero sí, 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 sí. y honesto. Me paré en el, po en el tatami y hasta también donde peleamos y literal cuando estuve ahí dije, no, no, no puedo y te lo juro que me dejé Le, perder. Les voy a romper la cara, sí, ¿no? O sea. No, o sea, a lo mejor era uno o dos años más pequeños que yo, pero como que, pues yo el ego ya lo tenía muy arriba porque pues ya, o sea, no podía hacer eso, tampoco me podía salir así como que, pues no sé, a lo mejor quiero pensar que hubiera sido lo mejor, yo recuerdo que me dejé ganar, y después de eso todavía me regañaron, no, es que la competencia, la competencia, no importa, le digo, no, Ay, es que estamos haciendo crees? trampa te lo juro, y eso sí es real algo que me pasó, no recuerdo en qué estado pero sí me pasó con un equipo de Puebla pero desgraciadamente creo que eso se hace en todo y así como, retomando el tema de Soraya Jiménez eh, te vuelvo a comentar, ese escándalo que lo tuvo en el 2002 pues la de, le causó pues un gran escándalo, el cual no pudo participar en el 2004, pero en un Panamericano, en el, o sea, siguió compitiendo, pero pues ya no se pudo ingresar después. Eh, tuvo un problema, ah, okay. varias de 15 o 16 este, operaciones en la, en la rodilla derecha, porque pues ya Paso sabes, mecha. el cuerpo te va cobrando la eh, factura. ¿no? Y es neta, ¿eh? Así que no te me desveles mucho, pero bueno eh, Voy a
0: seguir en ese el... consejo, aunque pues bueno, no lo sé ahorita Porque me he estado desvelando y la verdad sí, este, afecta un poquito Pero seguiré tu consejo, la verdad Sí, claro, <ríe> pero bueno,
1: esta Soraya Jimena tuvo muchísimos problemas Recuerdo que, bueno, de lo que yo investigué eh, Al parecer en el Panamericano en el 2007, que se realizaba en Brasil eh, estuvo 15 días eh, con cómo te puedo decir Com compitiendo con la muerte. Ahora no por una medalla sino por la vida porque pues el problema de la influenza del B1H sí. este problema B1 pues, B1, sí pues le afectó lo, lo lo contagió allá y pues le tuvieron que quitar un pulmón. A pesar de eso pues ah, como claro. buena guerrera. Siguió su vida entre, los, como podemos decir, entre comillas, lo normal.
0: Eh, seguía uh -huh. trabajando
1: con Televisa Deportes y teniendo otras actividades que al final, este, pues, desgraciadamente, un 28 de marzo del 2013 tuvo un infarto agudo y falleció a la edad de 35 años. Se me hace algo muy triste porque, pues, eh, está muy joven, la literal... No sé, yo recuerdo, a los 35 años, pues tienes toda la, la vida todavía por venir. Por delante, pues, ¿no? O sea, sí, pues, sí. Y pues fue una de, fue un desastre o algo triste que, que pasó para nuestra vida porque pues era una medallista olímpica. Más allá de, de esto del escándalo, a lo mejor no la, no, no la quiero, ¿cómo te puedo decir? Eh, respaldar o apoyar pero pues su intención era seguir compitiendo y fogearse para seguir en los Juegos Olímpicos, pero pues el destino le hizo que, que no fuera así. ¿Cómo ves, Camacho? Sí, no, y aparte hay muchos ejemplos, así como ella,
0: digo, que compiten, ganan oro y este, de repente, pues bueno, se bajan completamente o se meten a las drogas o claro. cualquier otra cosa. Entonces sí, está muy, está muy canijo. Eso, o los managers, ¿no? Que luego son los que este pues realmente no, no saben manejar bien al, a los deportistas y al final de cuentas pues nada más los, los terminan exprimiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de este caso de Don King, del boxeo, es, o sea, se llenaba de billetes con todos los, eh, los boxeadores que contrataba y pues obviamente al final pues ahora sí que solamente era para, para beneficio propio, ¿no? Bueno, en este caso pues, este, imagínate toda la, la situación que, que vivían, toda la, la cuestión, pues no solamente de las peleas, sino de mantenerse y de poder estar avantes para poder ganar casi todas las peleas, digo, de todos los eh, los pugilistas que, que manejó pues sí, yo creo que a la mayoría sí le sacó más de lo que de, de lo que los pugilistas esperaban, ¿no?
1: Claro, Creo que él fue manager también de Julio César Chávez, ¿no? No estoy muy seguro Creo que parte.
0: sí, creo que sí es correcto
1: los hace, los hace llevar a un sueño Y hablando de sueños Tú te imaginas tener una, un sueño enorme Muy aquí, muy padre Muy de según, no sé De un mundo Ajá. increíble De que pues estás en un tiempo De que tu crush se vuelve realidad Y te hace caso De que de repente tienes la llamada Del presidente felicitándote Y de repente pues estás arriba Casi sintiendo de un podium dándote la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y de repente empieza a sonar la alarma del despertador, sonando Tink, todo fue un sueño. <risas> Quiero hablarte igual de Sydney de este competidor sí. eh, Bernardo Segura, no sé si lo recuerdas. Él nace en San Mateo Atenco el 11 de febrero de 1970 y pues de las cosas fue esta persona que le quitaron el la medalla de primer lugar en caminata este o marcha. Eh, muy rápido, muy así te puedo decir su trayectoria. En 1991 él gana, eh, él por primera vez participa en un evento internacional en la Copa Atlética del Mundo. Pero quedando en un puesto del 52. Él estaba inscrito en la categoría de 20 kilómetros, pero pues se dicen 20, pero pues sí está pesado. Eh, es sí, esta no. categoría que casi meten como 100 competidores. A veces participan dos o tres competidores por país, y pues obvio, hay una clasificación. Y en la meta, ahora sí, en la punta de la salida, pues órale, a darle y tienen que correr. Eh, no sé si sabes bien este, el truco principal de la caminata. Es que no pueden tener, ¿cómo te puedo decir? Dos piezas sin tocar el piso. Es como, se les dice en, esa, en ese deporte, como que empiezan a flotar. Literal, es como correr. O sea, es oh, este okay. movimiento medio... pues o sea, Nosotros como hombres o machistas, a un juez puede decir es que está muy sexy este, este movimiento. Pero bueno. Eh, él también participa... En un campeonato mundial en el año 93 Y es por primera vez su descalificado Y en el año 94 uh -huh. recibe el premio nacional al deporte por manos del presidente En 1996 en Atlanta Él por fin tiene una medalla de bronce Y para variar la única medalla para México en 1999, en los Panamericanos de Winnipeg, eh, gana oro y en el mismo año, todo inspirado, se va al Mundial de Francia y vuelve a ganar oro. Entonces, este señor o competidor llamado Fernando Segura, pues llega con muy seguro a sydney 2020 <risa> y el día 22 de septiembre del año 2000, pues pam pam, pam entra al Estadio Olímpico. Con más de eh, 80 mil de... personas que lo estaban esperando Con este paisano llamado Noé Hernández Y con el polaco okay. Roberto Robert whisky Y sí. pues cruza la meta en primer lugar Súper feliz, súper contento con el paisano Noé Hernández le dan la vuelta olímpica al estadio, adentro del mismo estadio, con la bandera en las espaldas, ...súper felices y eh, regresan a la meta y pues los capta la televisión de México y oh my god llamada del presidente, felicitaciones, no, eh, has puesto el nombre en alto de México y te damos las gracias bla bla, empieza le cortan <coughs> la llamada, empieza a llamar con su empieza a hablar con sus padres. Y en este momento, de repente por atrás, yo lo recuerdo muy bien, o sea, yo estaba viendo los Juegos Olímpicos, te digo, yo estaba en la, pues, estábamos en la prepa en el 2000, no sé si lo recuerdo. Sí, sí, acuerdes. sí, me acuerdo. Eh, sí, llega sí, sí. un señor atrás, tú lo recuerdo, en la televisión con sombrerito blanco, de cine y un saco azul, camisa de fondo blanco, no sé por qué recuerdo mucho esta imagen, y él está con la televisión, y el señor este, el juez, en este caso le está tratando de llamar, y no le hace caso, ¿no? Entonces pues va a la segunda vez, le llama y no le hace caso y de repente ¡pum! <risa> le pone como una tarjeta amarilla, un cartoncito amarillo que era como una amonestación y para esto sí. después en ese mismo momento les hagan una tarjeta roja y él dice no mames, ¿qué pasó? Le dice de la televisión, oye, ¿me acaban de expulsar? Dice, sí, cabrón, te acaban de expulsar, eso fue en vivo, yo lo recuerdo porque eran como horarios de esos que veíamos en los martes, ese programa de Adal Ramones de otro rollo pero bueno, no sé por sí. qué, o sea, no tiene nada que ver otro rollo, ni es gol, pero yo recuerdo que era por esa, ese horario, o sea, no sé por qué, y lo recuerdo que vi en la televisión y este Bernardo Segura, pues se tira, empieza a hacer berrinche, tira la, la bandera de México al piso, se va así como una, ¿cómo te puedo decir? Una barra de estas de fierro, ahí se acuesta y empieza a decir groserías, no mames, es que yo gané, no es justo, y pues no me manches. empieza a decir que no Él les dice es que no es justo Ya pasaron 11 minutos De que yo llegué a la A la A la meta y él aclara y dice Es que esto ya es como ilegal Entonces los jueces le dicen sabes que sí cometimos un error pero el mismo Error tú lo cometiste en plena carrera Fue un cómo te puedo decir Mala comunicación entre nosotros Pero está todo registrado y para esto, en ese entonces, eh, el dirigente de la Comisión Nacional de Deporte de México, el, la persona, este licenciado Mario Vázquez, habla con este Bernardo Segura sí. y le dice, a ver, háblame la verdad, ¿tú estás seguro que no cometiste la falta? Si me dices la verdad, pues yo apelo por ti, Fernando Segura, muy seguro. Le dice, sí, yo no cometí nada. Y, y entonces este Mario Vázquez le dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner una una queja, y voy a llevármelo hasta el final, voy a apelar por ti, y pues resulta que hace una, una conferencia de prensa, y a nivel nacional, él dice, pues desgraciadamente, eh, yo hablé con Bernardo Segura, después hablé con los jueces, y los jueces pues me entregan videos, y pues Bernardo Segura eh, pues es un mentiroso, porque él sí sabía que lo habían amonestado, Híjole. y complicó eh, hizo como que las cosas más grandes, pero la justificación de Bernardo Segura, él aseguraba que como iba corriendo al lado de Noé Hernández, la persona que llegó en tercer lugar con él, un paisano mexicano, como iban tan pegados, o sea, iban sí. juntos, uno jalando al otro y otro empujando al otro, él Aseguraba y pensaba que se la habían dado A Noé Hernández Es obvio que pues como van en movimiento Con la adrenalina de querer llegar a la meta Pues no se dan cuenta Y pues quiero pensar o quiero creer Que esto de las, de las amonestaciones Pues es un recurso que utilizan Como que de repente te llegas a cansar Porque yo sí he visto eso de la caminata Que es un, yo creo que es un poco cansado Y como que te quieres, no sé, como que sí. Utilizas la primara como un como, Pues ahora sí como Para medio relajarte y si te dis, y si ves que te dan la segunda, pues dices, "No, pues ya no porque yo ya voy a super mega avanzado, no voy a echarlo pues a perder." No porque sí. Y pues es este en eso hubo una confusión confusión con este nuevo Hernández, pero pues desgraciadamente pues no fue así. No no por más que apeló y todo, la Comisión Nacional de Deporte de México tampoco lo ayudó porque pues le dieron las pruebas suficientes para no para no darle. Y pues hay un como sí, que... Sí, para no
0: hacer nada, pues sí.
1: Claro. Y por esas fechas de lo que estuve investigando, digo, no me acuerdo yo como tal, eh, decían así de repente, eh, le dieron tanto apogeo a él como que dándole lástima, que pobrecito, pues en el aeropuerto a la primera mujer que había ganado medalla de oro en la, el levantamiento de, ple, de pesas, Soraya Jiménez, pues la recibieron... ¿Pesos? Ajá, este la recibieron con un mariachi en el aeropuerto y al que lo habían descalificado, pues casi, casi lo estaban esperando con una abo aboción del estadio azteca lleno, festejándole, ¿no? Pero pues al final nunca, nunca, este nunca pudo recibir su medalla, a lo que quiero decir que pues le daban más importancia al que se hacía al mártir que a la misma ganadora que traía la medalla de oro.
0: Que a la misma, sí, híjole.
1: Y pues bueno, para Atena 2004, antes de competir, pues tiene una, una lesión. Yo creo que ya con toda la presión psicológica y moral que traía, que sí, que no, que no, que sí. Literalmente ya no participa, se retira en ese año. Y para acabarla de molar, pues te puedo decir que Bernardo Segura, pues también andaba en malos pasos desde el año 96. Me refiero a malos pasos porque sí. estaba... Eh, él participando en la política con el partido PRD, eh, fue diputado ah, okay. federal del 97 al 2000 y pues actualmente es miembro de Morena y a 20 años de que, pa que pasó eso, de Sydney 2000, pues sigue peleando su medalla de oro. Eh, pues yo qué, no sé. Qué, qué loco, la verdad. No. Yo me imaginaba que era así como que le
0: que dijiste que andaba en malos pasos y de que estaba de drogadicto o algo así. Digo bueno, pero pues sí la política no no siempre es estar así como que en buenos pasos. Pero bueno.
1: Claro. Y pues es así este esta vida de este señor Bernardo Segura. Ahorita pues anda con Morena y pues pues quién sabe qué anda haciendo. Yo creo que anda muy seguro el señor Segura. Pero bueno. ¿Cómo ve? <risa> Seguramente que sí. Sí, Así
0: no, es. o sea, está, está medio canijo todo eso. Pero imagínate, mira, de los Juegos Olímpicos acá ahorita, tengo un dato medio perturbador. Mira, de las okay. potencias eh, que están ahorita es China, lleva eh, de oro lleva 21, Estados Unidos 18, Japón 17, Corea 11, nosotros cero
1: no Digo, nada, nada más llevamos de, las dos de, unas de bronce cinco de de cuarto lugar un bueno, eh, olvidan el... okay continúa, perdón.
0: <risas> pero o sea nosotros nada más llevamos las las dos de de bronce ahora tú como eh, bueno ya llegaste allá tú sabes este la mentalidad japonesa tú sabes todo esto de cómo funciona el el deporte ahí porque pues bueno bueno iniciaste, iniciaste acá y pues ya estás, ahora sí que pues de por vida por allá, ahora, ¿qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú crees que le hace falta a México como para tener ese tipo de resultados de las potencias? ¿Qué es lo que falta? ¿Es el entrenamiento? ¿Es la alimentación? ¿Es, Uf, es, es la manera de pensar? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa y por qué no podemos avanzar como, un, como países de primer mundo en este sentido?
1: ¿Qué será? Pues es un tema muy largo y extenso, yo creo que nos llevaríamos otro podcast a grandes rasgos, Creo que esto de la alimentación sí influye mucho. Eh, te puedo decir que dentro de, del deporte que yo hacía, pues sí tienes como que apoyos con médicos especiales. Eh, me refiero a ortopedistas, porque pues cualquier deporte que hagas son lesiones muy fuertes y muy caras. Eh, no existe un seguro como tal. Por ejemplo, aquí en Japón, si hay un seguro, pues obvio, que vas a los mejores hospitales y en México, pues desgraciadamente no. Eh, y si quieres pagar por un buen médico, pues tienes que pagar muchísimo. Y, y como te decía, las, sí, facturas, sí, sí. Las, la, las facturas que haces el esfuerzo al cuerpo llegan un momento a cobrarte y en el, el caso este de Soraya, que pues su rodilla empieza a lastimarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he sabido de beisbolistas que están aquí en Japón que de repente, por tanto, pues, este, pichar el codo se les llega a lastimar y llegan ellos a... O sea, ni en Japón hacen estas operaciones. Eh, resulta que un tendón abajo de la muñeca se los cortan y se los injertan en el codo. Claro, sí. Entonces, pues esta tecnología creo que desgraciadamente no la tenemos en México y el apoyo económico también del gobierno no lo hay. Eh, quiero pensar que... Tampoco quiero mal hablar eh, Ana Guevara hoy en día, eh, ella está en Comisión Nacional de Deporte con ADE, eh, al primer sí. año ya tenía una demanda De que tenía eh, No sé, desviación de Por recursos corrupción, ¿no? Creo que sí.
0: era. pero
1: pues realmente Pues yo estando aquí en Japón No puedo hablar mucho de ella Ni tú tampoco Porque no sabemos qué es lo que pasa Literal, yo recibía también apoyo y beca En el año 2000-2001 eh, De la CONADE Y en ocasiones este Pues de repente no me llegaba mi beca Y menos Este... Ay. Después de las votaciones, antes de las votaciones Hacían reuniones En Palacio de Gobierno Hacían reuniones en el Zócalo Y nos, nos convocaban A todos los competidores de varias este, ¿Cómo te puedo decir? Competidores de Puebla, te estoy hablando De alto rendimiento, por ejemplo sí. pues Yo tenía amigos de ping pong Tenía amigos de lanzamiento De bala y todo esto que pues a nivel nacional Tenían medalla o a nivel internacional Que mucha de esas gente pues se pierden en el camino porque pues no existe este apoyo económico Puedo decirte que yo afortunadamente pues nací en un hogar donde pues mis padres Y sí se esforzaron mucho para cumplir mis sueños que era competir Porque pues el venir a Japón, te voy a ser sincero, el primer mundial que vine Pues así que tuve apoyo económico, no lo tuve Mi papá, yo no sé, en ese entonces estamos hablando tal vez un viaje de 35 mil pesos hace 20 años Que cómo le hizo no lo sé y hasta la fecha se lo agradezco pero si él no me hubiera apoyado con eso, pues en ese entonces no hubiera ganado medalla, ¿no? En ese mundial. Entonces, pues yo creo sí, que sí, sí. el apoyo económico, pues siempre se desvía. No sé, y me atrevo a decirlo, y ahí te va otra anécdota, otra anécdota que me pasó. Ajá, tú regresando, échala, tú échala. Regresando de ese mundial, en el aeropuerto, una de mis maestras que trabajaba en una universidad, bueno, en la universidad de la UAP, me dice, oye, Robin, dame tus boletos del avión. Y yo, ¿para qué? los quiero como recuerdos, no, es que vamos a pedir que, como tú ganaste, le vamos a pedir a la Universidad Autónoma de Puebla que nos apoye y que nos recupere este gasto, digo, pero no y para esto va llegando mi papá y pues obvio me abraza, me felicita, qué bueno que ganaste medalla, ¿qué pasó? Se, le dice a la maestra no, es que le estoy pidiendo sus boletos para que, pues, no, la la, la Universidad Autónoma de Puebla no, los, bueno, Benemérita, la Universidad Autónoma de Puebla, nos pueda aportar este dinero y pueda este Pues apoyarlo Y mi padre dijo no O sea, literal, dijo una grosería Ni madres, este, yo lo pagué sí. Y así se queda todo, porque no sabemos Si en realidad se lo van a dar usted se lo queda Porque esta persona pues ya tenía mala <risa> Mala, ¿cómo te puede decir? Reputación, ¿no? Y fama, sí, exacto Entonces, oh. pues es eso Cuando un competidor va en este caso, pues yo digo, era un mundial, ¿no? Estos competidores, hay unos competidores como el siguiente que te quiero mencionar, eh, Noé Hernández, van por sus propios medios y sufren, uh -huh. sufren y pues son de los que van ahí echándole ganas, pues nadie los conoce hasta que son, ¿cómo te puedo decir? Pues campeones o, o literal han ganado una medalla. Y para no desviarnos y, a, y agarrar el hilo, quiero mencionarte y hablar ahora de este sí. competidor llamado Noé Hernández. Él también nació en el Estado de México, en Chimalhuacán. Eh, okay. Casi casi te puedo decir que es el mejor competidor de Sydney, pero pues ya sabes, pasó esto de Bernardo Segura. Te voy a hablar un poco de su historia. Él. A los 14 años empieza a trabajar eh, vendiendo figuritas y cosas en la Ciudad de México, en Los Altos, así tal cual, para eh, ¿cómo te puedo decir? para juntar recursos, eh, ¿no? recursos para su carrera deportiva. Él también comentaba que él trabajó como albañil. Como carpintero, como yesero, como ayudante de electricista Y en ocasiones hasta los domingos Le pagaban 50 pesos por hacer un colado Esto del colado se le llama a carrear el cemento desde abajo Hasta la última plataforma del piso de una casa Que pues literal están poniéndole pues un piso de cemento eh, Él con esto pues se dedicaba... A entrenar en las tardes en su escuela O en las noches, y cuando de repente Pues ya no le daba tiempo por el trabajo Que hacía, pues se la pasaba Trotando ahí en su eh, Inseguro Barrio de Xinaguay, Barrio de, de eh, corriendo uh -huh. pues ahí En las calles, y pues ese Él mencionaba y de lo que se quejaba Que mucha gente le hacía burla Y que pues sufrió entre comillas muchísimo, muchísimo, muchísimo bullying, pero a pesar de esto pues él seguía teniendo su sueño y es hasta el año 1997 cuando en Monterrey, allá en Apodaca eh, participa en su primer nacional para tener su primer eh, boleto para ir a torneos internacionales y en el año de 1999 okay. eh, gana en el campeonato mundial en Bristol, quedando con medalla de oro Que le abre el boleto a Sydney Literal, él llegando a Sydney Era de los tres competidores que iban de marcha Junto con Bernardo Segura Y con el otro señor llamado este Joel ¿Cómo? Sánchez pues era un desconocido, nadie sabía de él, porque era la primera vez que participaba en los Juegos Olímpicos, tanto como Bernardo Segura, como Joel Sánchez, pues ya, ya eran personas que habían tenido pues unos Juegos Olímpicos y eran conocidos, pero bueno, pues resulta que él, al igual que Bernardo Segura, en la noche del 22 de septiembre del 2000, pues se mete en los punteros y entra igual, como Bernardo Segura, con ocho aficionados en el Estadio Olímpico, cruzando la meta de tercer lugar, al lado de su paisano eh, Bernardo Segura, y del polaco Robert Nibeski, no sé si se dice bien, y pues bueno, literal, es un competidor que salió del barrio para los Juegos Olímpicos, y decía que después de obtener esta medalla, pues de haber tenido cinco amillo, amigos, cuando regresó pues a a su natal, Simalhuacán, eh, pues ya tenía como estos amigos interesados y llegó a tener hasta mil amigos, pero cuando él pues tuvo siempre eh, los pies en el piso y decía que sabía quién eran sus verdaderos amigos, en este caso tal vez sus padres, su entrenador, su novia y uno que otro amigo. Párale de contar. Exacto, pues, sí. eh, él tenía una frase muy inspiradora cuando regresó y no la, no la estudió, no, le salió de la mente y del corazón y la decía así. Los mexicanos somos guerreros por naturaleza y yo me he dado cuenta que por porque a veces salimos descalzos a competir. es Ay, no, ahí te va otra vez, lo voy a cortar ahí. Este, uh -huh. Los mexicanos somos guerreros por naturaleza y yo me he dado cuenta porque a veces salimos descalzos a competir. Y al estar enfrente de los mejores competidores y darles el tú por tú, lo que tú te haces sentir diferente ya no es como si fueras de los mejores del país, sino como uno de los mejores del mundo. Literal, él siempre con una memoria o una mente aquí bien emprendedora, de que pues yo soy un, un chingón para hacer lo que estoy haciendo y pues no soy de de cómo te puedo decir del montón. Eh,
0: del montón
1: ajá. Desgraciadamente, pues algo, alguien que digo nadie se lo esperaba, el, 13, el 30 de diciembre del año 2012, pues sufre un disparo en la cabeza en un bar, el cual crees? le entra en el cráneo y pues le deja la vista ciega del ojo izquierdo y el 70% del ojo derecho, tal cual casi dejándolo ciego, pero... Entra en estado de coma y el 2 de enero del 2013, pues despierta de este coma y empieza, pues ahora sí, como buen medallista a tratar de seguir viviendo. El doctor en turno, pues se da cuenta que pues, puede mover todas sus extremidades, poco a poco se puede él, pues auto ser... Eh, eficiente sí, el aspecto De vestirse, comer Caminar por el hospital Y el 8 de enero pues es dado de alta eh, Estando todo muy bien Pensando que pues todo iba a mejorar Pero desgraciadamente El 16 de, de enero eh, Fallece Ahí en su barrio de Shoshaka En Shimahuacán, Por un paro cardíaco Respiratorio Y pues todo México pues no lo podía creer, ¿no? Estamos hablando del 2012 En Ximahualcán En Chimawalcan, En el año 2012 Pues se eh, ponen las pilas Y hacen una inversión de más de 6 millones de pesos Haciendo una alberca olímpica Techada Y en honor a este competidor Llamado Noé Hernández Le ponen el nombre A este lugar deportivo Y pues es una... Un lugar muy hermoso, neta, yo lo busqué en, en internet, ahí viendo pues Hay unas fotos y está así de, de otro nivel, está muy Muy bonito y para mí en lo personal No hay mejor eh, ¿Cómo te puedo decir? Detalle A un deportista para recordarlo que Con un centro De este deportivo. deportivo, ¿no? Claro, y pues bueno No sé si recuerdas a este Noé Hernández, que ahí por el año 2012, yo también, eso sí te lo juro, me acuerdo Que había el rumor que le habían robado una medalla a un competidor olímpico Y desgraciadamente fue a este señor Noé Hernández El Estado pues le dio un departamento como premio para que pudiera vivir con su esposa Y en el año 2000 pues entraron a su departamento, le robaron algunas joyas, dinero en efectivo Híjole una med la medalla que había ganado en el año 2002 y una maleta de dos 2000 que tenía los logos de los Juegos Olímpicos. Recuerdo que se presentó en el programa este de Adal Ramones y dijo: Bueno, tuvo una entrevista, todo, bla, 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 bla. Y utilizó el sí. medio para decir: ¿Saben qué? O sea, la medalla ni siquiera vale lo que piensan que pesa en plata. O sea, porque ya le dieron segundo lugar, ¿no? Porque pues, había sí. llegado en tercero, pero por la descalificación de Bernardo Segura, pues le avanzó a segundo lugar. Y decía, no vale lo que, lo, su peso no es lo que vale en plata, o sea, la, la verdad, el, el valor que tiene es que yo me la gané y es mi medalla, regrésenmela, pero pues desgraciadamente, pues no se la, no se la dieron. No se la dieron, y, no, pues, no. y pues está, está muy, muy cañón. ¿Cómo ves, Camachito? No, pues Hay sí está, bien. está bastante los,
0: canijo. Competidores. Sí, no, y aparte, o sea, ha de ver mil historias más de esas. Y como te digo, o sea, en un día estás en la cima de la montaña y de repente te bajas y de repente, pues, tienes que tomar, pues, todas tus fuerzas, ¿no? Como a este, ¿cómo se llama? ¿Noé Hernández? Sí. Que sufrió el atentado. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, no, no... Eh, ¿Sabes por qué le dispararon? ¿O no, si pues, fue, no, este... no fue
1: directo con él. Una riña en un bar? O sea, una bala perdida, literal. En esa ocasión también fallecieron dos personas. Y, pues, o sea... Ah, ok. Fue una una bala perdida, no, no era ni siquiera contra él, pero pues ¿qué te uh -huh. digo?
0: Sí, no, pues ahora sí que a sufrirla o cuando no, ahora sí que estando en el lugar equivocado a la hora equivocada, ¿no? Sí,
1: tal cual lo acabas de decir, y pues para terminar con los maratonistas del año 2000 de Sydney eh, te quiero comentar o hablar de Joel Sánchez, él nació en septiembre de sí. 1964, fue medallista en los 50 kilómetros de Sydney, pero pues él tiene una trayectoria que pues es un poco un poco igual que todos los competidores, o sea muy triste, difícil y pues resulta que en el año 92 en Barcelona pues participa en este campeonato mundial y queda en el 22 20, en el 22 lugar en la posición número 22 en estos Juegos uh -huh. Olímpicos de Barcelona o sea, no gana sufre una depresión muy cabrona, demasiado que cae y pues en el 96 ni siquiera participó en los Juegos Olímpicos en el 98, seis años después, se empieza a recuperar de su, ahora sí, ánimo anémicamente se empieza a recuperar en el 97 y en, digo en el 98 y pues en el 99 eh, participa en el Panamericano de Winnipeg ganando medalla de oro lo cual le hace eh, le da el boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Sydney eh, él estaba un poco preocupado porque una semana antes pues ya había pasado lo de Bernardo Segura porque él no estaba unos de 20 kilómetros él estaba en una categoría muchísimo más pesada que era de 50 kilómetros y pues bueno en, este, en esa ocasión él también es medallista olímpico y pues él, al año siguiente pues literalmente se retira. Él decía que pues era la tercera, la primera fue en Barcelona, la segunda no participó y su mente siempre decía pues yo siempre desde pequeño siempre quise eh, tener una, me una medalla y pues literal la consiguió hasta la tercera que fue la vencida. Desgraciadamente el 19 de enero del año 2021 fue diagnosticado por COVID y pues ocupaba sí. esto la fiebre del oxígeno, de los tanques de oxígeno, pero pues sí la pudo sí. librar y él ahora a los 56 años se dedica a dar charlas de superación personal, se la lleva pues la vida tranquila con su familia y pues a grandes rasgos pues esa es una historia de este competidor que también nos hizo soñar con una medalla olímpica en Sydney 2020 ¿Cómo ves?
0: Imagínate, no, pues todo o sea, toda la información es absolutamente, pues interesante digo, cada uno con su propio esfuerzo con su propia dedicación y de repente, o sea, ves la tragedia y ves cómo se levantan y ves cómo pues son un ejemplo a seguir, a pesar de que este, no, no estuvieron todo bueno, compitiendo ahora sí que cada año y cada, y cada año, pero pues bueno, ahí te das cuenta de, de la persistencia y de la re resiliencia que tiene cada uno de, de ellos como atletas, ¿no? Y que pues, claro. eh, o sea, haciendo una analogía, pues es así como lo es la vida, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que estar luchando a cada momento, tienes que estar levantándote y no importa qué es lo que estés haciendo y si te va mal, pues te levantas 10, 15 o 70 veces lo que sea necesario para cumplir lo que tú sueños. tienes en mente y pues tus objetivos,
1: ¿no? Claro, ya casi para terminar, así de rapidito, porque pues ya casi vamos a llegar a una hora, quiero hablarte de Fernando Platas, que también fue uno de los medallistas en Sydney 2000, él también De, es de... ¿no? Sí, medall sí medallista, Ajá. clavadista, sí. Él también nació en Aucalpan, eh, igual en el establo de, digo, Estado de México. Él nació el 16 de marzo de 1973. Y pues él su primera participación fue en unos eh, campeonatos mundiales en Alemania, ganando dos medallas. Eh, participó en el, los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. No ganó. En el año 93 participó en un mundial de, de natación de bueno, de esta de esta este de este deporte, ganando segundo lugar. En el año 95 recibe el premio del deporte por mano del presidente y hay un dato sí. curioso que en el año 2000, así como el 2004, él es abandona, abanderado de la selección nacional de los que salen en los Juegos Olímpicos cuando hacen la, la ¿cómo se llama? la ceremonia de la inauguración y lo quiero que Ajá. lo cheques él en su Twitter él lo tiene así como abandor, abanderado de la selección nacional Ajá. mexicana así está su Twitter así lo encuentras Fernando Platas oh, abanderado dale. de la selección nacional mexicana o sea digo eh, yo como deportista era de los que ganaba y me guardaba la medalla en la maleta como que no lo tenías que estar presumiendo pero bueno vemos quién sí los presume a vemos quién no lo pierde todo es ahí los tenías en, en el
0: baño no que...
1: claro <risas> Pero pues es lo peor que él tampoco ni siquiera tiene la palomita. Pero bueno, en el año 2000 en Sydney gana medalla de plata en clavados de 3 metros. Y pues por cosita de nada, también lo aventé en YouTube. Me bus busqué ese clavado y estuvo a punto Ajá. de nada de, de llevarse el primer lugar. Estamos hablando, o sea, no sé muy bien de esas calificaciones, pero eran casi milésimas con el primer lugar. Pero bueno, eh. De estas cosas que pues están muy cañonas Yo no sé, y yo también gané Segundo lugar, pero creo que de las, de las medallas, digo No es que sea mala onda La que, creo que La que menos quieres ganar es la de segundo lugar Te lo digo por experiencia propia Creo que la de primero y tercer lugar, como sea Son muy preciadas, porque dices Puta, llegué, o sea, perdí, por algo perdí Yo hoy no llegó a la final y se tiene que sí, jugar, una, sí, sí. o sea, como que El tercer lugar y lo ganas, pero así como que dices Bueno, ya lo gané, pero la de segundo Es como que, o sea, sí, obvio que sí Tiene un valor muy fuerte, pero es como Que ching, eso o sea, estuve a un Punto, pero bueno <risa> el hey, Fernando Platas eh, Participa En Atena 2004 Queda en quinto lugar Y pues, de, ¿cómo te puedo Decir? Decide retirarse Es la última vez que Participa en los Juegos Olímpicos Dice mi cuerpo ya no da para más Y pues actualmente eh, Trata de ser Director de FEMEX Que es como que la Federación Nacional de Natación Y pues okay. se quiere dedicar a esto de la De la política Y pues hay otros No sé Hay otra persona que igual Mis respetos para él Víctor Estrada, no sé si te suena ese nombre Creo que no Víctor Estrada eh, Él es competidor de taekwondo Taekwondo pues es una disciplina de Corea eh, Al hablar de Corea no me viene a la mente que cuando en Fran eh, ¿Cómo se llama? En Rusia 90 y, eh, En Rusia este en el Mundial de Rusia pues este, Los coreanos le ganan 2-0 a Alemania México pues pasa gracias a esto a la a octavos de final y pues en México traen un relajo así de que coreano, hermano, ya eres mexicano. Eres digo, mexicano. no tiene nada que ver. Ayer precisamente México igual le gana a Corea en el Mundial de, en, digo, en el, los Juegos Olímpicos, pero en, la, en categoría de fútbol. Pero bueno, aquí vengo con esto de Corea, pues hablo, quiero hablar de Taekwondo. Víctor Estrada pues es medallista igual de, de Taekwondo. Él compitió desde 1991 hasta el 2004 en Atena, pero eh, pues él nació el 28 de octubre de 1971. Él es de Matamoros, Tamaulipas, y pues en su trayectoria eh, tiene en los Juegos Olímpicos una medalla de bronce, en los, eh, centro, en los campeonatos mundiales tiene una medalla de plata, en Juegos Panamericanos tiene tres oros. En Centro Panamericano tiene cuatro oros, y pues él también se dedicó a esto de la política. Él fue okay. presidente municipal de Cuautitlán Izcali en el 2016-2018. Actualmente sigue en la política, pero haciendo un paréntesis, quiero también te hablar, no sé si lo recuerdas y si en estas Olimpiadas lo dijeron, de una persona llamada Oscar Salazar, que también él es competidor de Taekwondo. Él es un, un competidor de taekwondo que pues también le fue muy bien y tiene medallas olímpicas, pero pues él se dio cuenta de lo mal que estábamos en México y pues se fue, se fue a ayudar mejor a donde lo pudieran dar la oportunidad para ser entrenador, porque en México no lo dejaban y le, le molestaba la corrupción y pues él estaba, eh, era el entrenador de la selección de Egipto y pues la selección de Egipto pues... Dio medallas y literal Son como medallas para México que se perdieron Así como hay fuga de cerebros En algunos países aquí tenemos fuga De talentos deportivos Que al ver que en México está mal la situación Pues prefieren escapar E irse a otros lugares Y pues es el caso de Oscar Salazar Él ahora pues está eh, Con el equipo de Egipto Y pues ahí están Las cosas Ay, También quisiera hablar en este momento De esta Ana Guevara, que también ella pues participó en los Juegos Olímpicos, pero igual nos llevaríamos una hora, yo creo que algún día hablaremos de ella, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir, y pues sí, no sí, es sí. criticar, es solamente comentar, ver nuestra opinión desde este lado, y pues nada, ¿qué te parece si mejor aquí le cortamos? Porque está muy largo, la verdad a mí me fascina mucho hablar de deporte, porque pues en su momento fui deportista, Ahorita ya nada más hago levantamiento de toda,
0: tarros. Todavía, toda, todavía sí. eres sensei. No, <risa> eres ahorita nada Robin más me dedico sensei. levantamiento
1: levantamiento de tarros, de cerveza y nada más el único que me dedico. <risa> y pues nada.
0: Y, eh, y echar patadas. Y echar patadas. Y, pues sí. Y pues. Así es, Robert. Ves? No,
1: pues ahora sí
0: que pues todo, todo el tema bastante interesante, es muy largo, es muy este... Eh, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, pero pues sí lo podemos eh, dejar para, para una próxima emisión con todo gusto. Y pues, eh, alguno,
1: ¿un último comentario que quieres hacer? Pues nada, cuídense mucho del coronavirus. Ahorita pues no sé qué sepa vayamos, no sé cuántas etapas ya vamos. La verdad sí está muy cañón. Yo ya me cansé, me aburrí, pero nos queda otra que cuidarnos y pues al mismo tiempo antes de despedirme, sigan mis redes es de Turismo en Japón, tanto en Instagram, Facebook y Youtube y pues por mi parte me despido que Diosito los cuide échenle ganas, te dejo el micrófono, saluditos ahí
0: estamos pendientes, chao, chao. muchas gracias a todos por, por habernos escuchado el día de hoy, los esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México y pues cuídense mucho, nos vemos, bye bye, saludos
1: saluditos, bye bye.